0: Guten Morgen. Jeder von uns muss im Laufe seines Lebens einmal wichtige Entscheidungen treffen. Und das ist gar nicht immer so einfach. Wir haben oftmals keine Ahnung, was diese Entscheidung, die wir da treffen, mit sich bringen wird. Zum Beispiel entscheiden wir uns für eine Ausbildung, die wir anfangen. Wir entscheiden uns für einen Partner, mit dem wir zusammen sein wollen. Und zudem hätten uns für eine Arbeitsstelle treffen, können wir noch gar nicht absehen, was das alles mit sich bringen wird und wie das Auswirkungen haben wird auf unser Leben. Es fällt uns nicht immer leicht, solche Entscheidungen zu treffen. Und da haben wir viele Fragen. Was ist da der richtige Weg? Welche Entscheidung ist richtig? Was ist die richtige Ausbildung für mich? Was ist der richtige Partner für mich? Oder der Arbeitsplatz? Oder ihr könnt das erweitern mit etwas anderem. Im Nachhinein erkennen wir, ob wir falsch gelegen haben, ob wir uns falsch entschieden haben. Das sehen wir im Nachhinein deutlich. Oder ob wir eine gute Entscheidung getroffen haben. Aber in dem Moment der Entscheidung, da wissen wir das noch nicht. Da ist guter Rat teuer. Wenn wir unsicher sind, dann fragen wir andere um Rat, um die Situation besser einschätzen zu können. Was denkst du, wie soll ich mich entscheiden? Könnten wir fragen, passt diese Ausbildung, dieser Partner oder dieser Arbeitsplatz zu mir? An wen wendest du dich, wenn du Rat suchst, wenn du Rat brauchst? An Freunde, an deine Familie oder vielleicht auch an das Internet, da kann man heute ja auch alle Fragen einfach eintippen? Suchst du Hilfe für deine Entscheidung nur bei Menschen? Oder fragst du auch Gott nach dem, ähm, ja, wie du dich entscheiden kannst? Er ist der Einzige, den du um Rat bitten kannst, der deine Zukunft schon kennt. Der schon weiß, wie sich diese Entscheidung auswirken wird auf dein Leben. Und der auch einen guten Plan für dich hat. Und er ja, dich dabei unterstützen möchte, dass du eine gute Entscheidung triffst. Darauf darfst du vertrauen. Wenn wir einmal nicht weiter wissen, dann dürfen wir uns vertrauensvoll an unseren himmlischen Vater wenden. Es ist eine Frage, an wen ich mich wende in so einer Situation, wenn ich eine wichtige Entscheidung treffe und eine andere Frage, was ich dann mit diesem Ratschlag mache, den mir diese Person gibt, wie ich damit umgehe. Zum Beispiel eine Mutter die ihrem Kind sagt, du sollst nicht auf die Herdplatte fassen. Es ist ein guter Ratschlag. Ja? Und die Mutter spricht aus Erfahrung heraus, dass das etwas ist, was dem Kind nicht gut tun wird. Und es liegt trotzdem die Entscheidung bei diesem Kind, ob es darauf hört, diesen Ratschlag umsetzt oder eben nicht. Mit allen Konsequenzen, die das mit sich bringt. Die Mutter gibt diesen Ratschlag, um das Kind vor einer Verletzung zu bewahren. Und Gott möchte dir auch heute Morgen eine Frage stellen. Bist du bereit, auf meine Ratschläge zu hören? Bist du bereit, das umzusetzen, was ich dir aufs Herz lege? Wenn du etwas als Gottes Willen erkannt hast, sagst du dann, ja, ich bin bereit, ich werde das auch machen. Ich tue das, was du mir gezeigt hast. Oder reagierst du vielleicht eher wie dieses Kind, das dann doch auf die Herdplatte fasst und nicht auf den Ratschlag der Mutter gehört hat. Und Gott uns zeigt, dann treffen wir auch eine gute Entscheidung. Das bedeutet aber nicht, das will ich damit nicht sagen, dass wir auf Gottes Wegen keine Schwierigkeiten haben. Wir werden auch, auf Gottes wegen Schwierigkeiten erleben. Wir haben es vorhin gehört, der schmale Weg, auf dem wir uns befinden. Aber dieser Weg, auch wenn er nicht leicht ist, er lohnt sich. Wenn wir auf Gottes Ratschläge hören, erleben wir seinen Segen. Seine Wege sind gut und sie führen uns bis in die Ewigkeit, bis in den Himmel, in Gottes Gegenwart. Der Predigtext, um den es mir heute geht, der kommt aus dem Buch der, der Chronik, genauer genommen Zweite Chronik. Das könnt ihr einmal aufschlagen in eurer Bibel. Zweite Chronik, Kapitel 10, die Verse 1 bis 11. Ich möchte euch Mut machen, auch in der Chronik zu lesen. Ähm ja, Früher habe ich gedacht, dass in der Chronik eigentlich nur so eine Auflistung von Namen ist, wo man nicht viel mit anfangen kann. Und ja, dass einen davon abhält, das zu lesen und dass es langweilig ist. Aber als ich mich dann mehr mit dem Buch auseinandergesetzt habe, ist mir aufgefallen, dass das ja nur einen Anteil von diesem Buch hat. Weniger als 20 Prozent von der Chronik ähm, sind diese Listen mit Namen. Und da gibt es noch andere Teile, die uns wirklich etwas zu sagen haben. Wenn man das Anliegen der Chronik versteht, dann wird es auch zu einem wertvollen Buch, das uns etwas beibringen kann. Da war es so: Die Israeliten waren in der babylonischen Gefangenschaft und nachdem dann der Perserkönig Kyrus die Babylonier besiegt hat, durften die Israeliten wieder zurückkehren in ihr Land. Das hat er ihnen erlaubt und er hat ihnen auch erlaubt, dass sie ihre Religion wieder frei ausleben durften. Der Priester Esra schrieb dann die Chronik in dieser Zeit nach der Rückkehr aus, dem Babylon, aus der babylonischen Gefangenschaft. Sie, das waren Menschen, die da zurückgekehrt sind. Die hatten viel Krieg erlebt, die hatten sehr viel Leid erlebt und die konnten da wirklich Ermutigung gebrauchen. Und das ist es, was Esra beabsichtigt mit seinem Buch, diese Menschen zu ermutigen, die wieder zurückgekehrt sind, zum Beispiel nach Jerusalem. Esra wollte das Volk Gottes zu seiner eigentlichen Bestimmung zurückführen, Gott anzubeten. Sie sollten einen soliden geistlichen Neuanfang machen. Und Esra wollte, dass bei der neuen Generation der Wunsch entsteht, Gottes Wort kennenzulernen und ihn anzubeten. Und die Chronik will uns auch dabei unterstützen, in die Anbetung Gottes zu kommen. Deswegen, wenn man das liest, sieht man, dass der Tempel auch eine wichtige Rolle in diesem Buch einnimmt. In unserem Bibeltext in Kapitel 10 geht es um einen wichtigen Zeitpunkt in der Geschichte Israels, nämlich um die Teilung in, in ein Nordreich und in ein Südreich. Rehab, der König Salomo, gestorben war, antreten. Und da geht es jetzt weiter mit, unserer, mit unserem Bibeltext. Ich lese die ersten vier Verse. Rehabam ging nach Sichem, denn dorthin waren die Nordstämme Israels gekommen, um ihn zum König zu machen. Als Jerobeam, der Sohn Nebats, davon hörte, kehrte er aus Ägypten zurück, wohin er vor Salomo hatte fliehen müssen. Die Stämme Israels ließen ihn rufen, und er trat mit ihnen allen vor Rehabeam. Sie sagten zu ihm: Dein Vater hat uns hohe Abgaben und schwere Frohendienste auferlegt. Erleichtere uns die Last. Dann werden wir dich als König anerkennen. Als erstes begegnet uns diese Person von Rehabiam. Rehabeam, das ist der Sohn von Salomo. Und er hat nicht den Ruf, der hellste Kopf im Alten Orient gewesen zu sein. Sein Name bedeutet so viel wie der Ausbreiter des Volkes. Und da spielt es auch schon an, dass auf ironische Weise, dass er dann dafür verantwortlich war, dass es zu dieser Reichsspaltung gekommen ist, diese Aufteilung in diese zwei Reiche. Und er machte sich auf den Weg in die Stadt Sichem. Vermutlich kam er gerade von dem 50 Kilometer entfernten Jerusalem, wo er bei der Bestattung Salomos, seines Vaters, dabei gewesen ist. Sichem war sein Ziel. Dort sollte er jetzt gekrönt werden, aber zu dieser Veranstaltung kam auch jemand anderes, nämlich Jerobeam, Jerobeam, der Sohn Nebats. Einst hatte er als tüchtiger und wohlhabender Arbeiter unter Salomo gedient. Er war sogar Aufseher der Fronarbeiter gewesen. Doch eines Tages traf er, traf Jerobeam den Propheten Ahia. Und bei Propheten ist es oft so, dass sie Ereignisse mit einem Bild vorhersagen. Dazu hat er hier seinen Mantel genommen und hat ihn in zwölf Teile zerrissen und hat dann gesagt, jedes Stück von diesem Mantel steht für einen Stamm des Volkes Israel. Und zehn von diesen Stücken gab er Jerobeam und hat gesagt, nimm zehn von diesen Stücken, denn Israel hat den Herrn verlassen. Das war eine eine zeichenhafte Handlung, die auf das hindeuten sollte, was dann passiert ist. Aufgrund dieser Prophezeiung führte Daniel Robern einen Aufstand gegen Salomo an, lehnte sich gegen ihn auf und deshalb versuchte Salomo, ihn umzubringen. Deswegen floh er dann nach Ägypten und in dieser Geschichte lesen wir, dass er wieder zurückgekommen ist, nachdem Salomo verstorben war. Jetzt witterte er seine Chance, auf die Regierung Einfluss zu nehmen. Und nun treffen die beiden aufeinander, Rehabeam und Jerobeam. Jerobeam brachte sein Anliegen vor. Er sagte, erleichtere uns das Leben. Und jetzt hängt von dieser Reaktion von Rehabeam, hängt die Zukunft von Israel ab. Wie wird er jetzt darauf reagieren? Eine wichtige Entscheidung, die er an diesem Punkt treffen musste. Das lesen wir in den Versen, bis 8 Kommt übermorgen fahrenden Männern, die bereits im Dienst seines Vaters Salomo gestanden hatten. Er fragte sie, was ratet ihr mir? Welche Antwort soll ich dem Volk geben? Sie rieten ihm, sei freundlich zu ihnen und behandle sie mit Güte. Wenn du ihnen entgegenkommst, werden sie dir für immer gehorchen. Rehabiam hörte nicht auf den Rat der erfahrenen Berater. Er fragte die jungen Leute, die mit ihm aufgewachsen waren und nun in seinem Dienst standen. Die Situation wird für Rehabeam so undurchsichtig, dass er erst mal sich eine Auszeit nimmt. Er will sich beraten lassen von seinen Beratern, wie er jetzt mit dieser Situation umgehen soll, welche Entscheidungen er treffen soll. Und so stecken erfahrene Männer ihre Köpfe zusammen, entwickeln Strategien und präsentieren dem König ihre Pläne. Zu den Zeiten Salomos berieten sie noch einen weisen Mann, dem Gott Weisheit geschenkt hatte. Doch nun ähm, sollten sie seinem Nachfolger helfen, von dem gesagt wurde: ihm fehlt Anverstand. Ich denke, dass Rehabeam diese Antwort, seine Entscheidung schon vorher getroffen hatte. Und dass er nur noch mal gewartet hat, bestätigen die das jetzt, was ich auch mir schon ausgedacht habe. Oder was werden die sagen? Er hat sich gedacht, nicht mit mir. Ich werde doch nicht mit ansehen, wie der Reichtum meines Vaters verrostet. Nein, ich will noch mehr haben, als Salomo in seiner ganzen Pracht hatte. Und deshalb müssen die Arbeiter noch schwerer arbeiten, als unter, im Vergleich zu meinem Vater. Rehabeam war nicht offen für den Rat der erfahrenen Berater. Er fragte nur um Rat, um seine Eigen, für seine eigene Meinung Unterstützung zu bekommen. Und seine vorgefertigte Meinung war ihm dann im Weg, diesen Rat der anderen anzunehmen. Er war nicht bereit, sich an den Leuten zu orientieren, die viel Erfahrung hatten. Und da stelle ich mir die Frage, wie ist das mit uns? Sind wir offen für die Ratschläge, die Gott uns geben möchte? Gott spricht zu uns, zum Beispiel durch unsere Glaubensgeschwister oder auch durch die Bibel. Sie, unsere Glaubensgeschwister haben den Heiligen Geist und er kann sie dazu befähigen, in unser Leben hineinzusprechen. Wir können von ihnen lernen, wir können uns mit ihrem Rat ähm, beschäftigen und den annehmen. Geistliche Vorbilder haben Erfahrungen in Bezug auf den Glauben, von denen wir profitieren dürfen. Sei offen für diesen Rat, den dir diese Geschwister zusprechen, den dir Gott durch sie zuspricht. Auch in der Bibel finden wir geistliche Vorbilder. Einige davon, davon lesen wir in Hebräer Kapitel 11. Abel, der Gott geopfert hat. Henoch an dem Gott besondere Freude hatte, oder Noah, der bereit war, den Auftrag Gottes umzusetzen und eine Arche zu erbauen, um nur einige zu nennen. Wir können viel von dir auch für die dann lernen und Gott kann durch sie zu uns er sprechen möchte. Und sei bereit, auch mal deine Meinung korrigieren zu lassen. Wenn eine wichtige Entscheidung ansteht, dann kannst du Gott bitten, dich bei dieser Entscheidung zu leiten. Nimm dir die Zeit, um dafür zu beten, Gott zu befragen, was ist dein, deine Absicht da in diesem Punkt. Lies auch in der Bibel und schau, wie Gott durch die Bibel zu dir in diesem Punkt spricht, zu diesem Thema. Sei auch dann bereit, auf Gottes Wegen zu gehen, auch wenn es nicht der Weg ist, den du selbst gehen möchtest. Also wenn es dir auch nicht gefällt, was Gott möchte, geh trotzdem den Weg Gottes. Das ist herausfordernd. Aber es geht darum, dass wir Gottes Willen über unseren eigenen Willen stellen. Du kannst auch beten, Herr, ich vertraue darauf, dass du einen guten Plan für mein Leben hast. Bitte hilf mir dabei, auf den Weg zu gehen, den du für mich vorgesehen hast und nicht auf meinem eigenen Weg. Gott an die erste Stelle in unserem Leben zu setzen, bedeutet auch etwas zu tun oder bereit zu sein, etwas zu tun, was wir eigentlich gar nicht wollen. Wo wir eigentlich vielleicht sagen, habe ich jetzt eigentlich keine Lust darauf, das zu machen. Aber auch das zu tun, dazu fordert uns Gott heraus. Wir sind herausgefordert, Gottes Weg mit uns anzunehmen und ihn auch dann zu gehen, wenn er uns nicht gefällt. Nachdem der Rat der Erfahrenen nicht nach Jerobeams ähm, Rehabeams Geschmack war, sucht er bei den jungen Männern Unterstützung. Sie sind aus seiner Generation und somit ihm auch nicht an Lebenserfahrung voraus. Die Verse 9 bis 11. Was ratet ihr mir? Wie soll ich diesen Leuten antworten? Sie verlangen von mir, dass ich ihre Lasten erleichtere. Da rieten ihm die jungen Leute, die mit ihm aufgewachsen waren. Wenn dieses Volk zu dir sagt, dein Vater hat uns schwere Lasten auferlegt, mach du sie leichter, dann gib ihnen diese Antwort. Mein Finger ist dicker als die Hüften meines Vaters. Mein Vater hat euch schwere Lasten auferlegt, ich werde sie noch schwerer machen. Er hat euch mit Peitschen angetrieben, ich werde euch mit Stachelpeitschen antreiben." Ihr Rat ist, hart zu bleiben und das Volk auszunutzen. Rehabiam sollte den Ton an und nicht nachgeben. Dieser Rat traf auf seine größenwahnsinnige Einstellung. Motiviert durch seine Kameraden sprach Rehabiam schließlich diese ablehnenden Worte, die zu der Teilung des Reiches geführt haben. Rehabiams Erwartung war gewesen, seine überragende Stellung als König deutlich zu machen, aber diese Erwartung wurde enttäuscht. Das Reich teilte sich dann auf in die zehn Stämme des Nordens unter Jerobeam und die zwei Stämme Juda und Brachten unter Rehabeam. Jerobeam hat dann diese zehn Stämme des Nordens zum Götzendienst verführt, hat sie von Gott weggeführt, er hatte Angst, dass sie nach Jerusalem in Juda gehen würden, in den Tempel, um dort Gott anzubeten und, deswegen, und sich auch Rehabeam dadurch wieder anzuschließen. Deshalb ließ er zwei goldene Kälber errichten und er sagte zum Volk, es ist zu viel für euch, nach Jerusalem zu gehen. Siehe Israel, diese goldenen Kälber sind nun deine Götter, die dich aus Ägypten herausgeführt haben. Das hat, er, das hat Erobeam gemacht. Er ließ auch noch Höhenheiligtümer errichten und setzte eigene Priester ein. Er hat das Volk verführt, weg von Gott. Aber auch mit Rehabeam ging es dann bergab. Für drei Jahre war er noch gehorsam Gott gegenüber, doch dann wandte sich auch Rehabam vom Gesetz des Herrn ab. Die Israeliten folgten seinem schlechten Beispiel. Der ägyptische König Shishak überfiel Jerusalem und raubte den Tempel und den Königspalast aus. Aber weil Rehabeam dann von seinen falschen Wegen umkehrte, wurde er vor Schlimmerem verschont. Nachdem wir nun diese Geschichte von Rehabeam kennengelernt haben, stellt sich die Frage, wie können wir Entscheidungen treffen, die Gott gefallen auch Entscheidungen, die nicht so negative Konsequenzen mit sich bringen, sondern wo Gottes Segen in unserem Leben dann sichtbar wird. Wie können wir das machen? Gott hat uns in seinem Wort klargemacht, was ihm wichtig ist. Jesus ist gekommen, um die Verlorenen zu retten. Er bringt das ewige Leben. Damit wir gute Entscheidungen treffen können, sollten wir die Realität der Ewigkeit beachten. Im Licht der Ewigkeit können wir gute Entscheidungen treffen. Es geht also in erster Linie nicht um dieses Leben. Es geht nicht um eine Karriere. Es geht nicht um Wohlstand und so weiter. All diese Dinge, die, die hier sichtbar sind, sondern es geht um das, was auf Ewigkeit Bestand hat. Es geht um die Errettung von denen, die verloren sind. Treffe deine Entscheidung im Licht der Ewigkeit und sei offen darauf, auf Gottes Ratschläge zu hören. Amen.